0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما حضار عزیز و حضاری که در قرار در خدمتشون هستیم ما در جلسه 22 ترم یک میخواییم وارد سوره زخا بشیم سوره زخا یکی از سوره های کوچک جز سیوم هست که میخوایم امشب واردش بشیم تو هر سوره ای ما چند مرحله رو طی می کنیم برای رسیدن به نظام سوره چار مرحله رو. چار مرحله رو از کجا آوردیم؟ بر اساس فهم منطقی هر متنه. این چار مرحله رو ما اختراع نکردیم. قرارداد نکرد. البته قرارداد خود به خود قرارداد بین آدماست. هر متنی، فرق نمیکنه قرآن باشه یا هر متنی. جلوی شما بذارن وقتی بخوای که به یک درکی از این متن برسی، اولین این کار اینه که شروع کنی به خوندن. با همون درک اولیه شروع کنی به خوندن. بعد این متن رو که خوندی، نقطه، ویرگول، ویرگول هرچی چیز علائم نوشتاری لازم باشه بهش اضافه میکنی تا به یه درک بهتری از اون متن برسی بعد از خوندن دور اول ما میتونیم پاراگراف ها رو تشخیص بدیم وقتی پاراگراف ها رو تشخیص دادیم پاراگراف به پاراگراف می میکنیم و بعد در مرحله چهارم هم همه پاراگراف ها رو با هم جمبندی میکنیم میرسیم به نظام اینجا بیرسیم به نظام سوره این قاعده برای هر متنی جاریه شما یه متن بشری هم جلوت بذارن همین چهار مرح یه دور بخونی، پاراگراف بندی کنی، پاراگراف به پاراگراف تو ذهن جمع بندی کنی و در نهایت همه رو با هم جمع بندی ممکنه این چهار مرحله رو یک جا انجام بدی یا ولی به داخل چهار مرحله رو در واقع طی کردیم ما برای اینکه به نظام دقیق برسیم این چهار مرحله رو تفکیک شده انجام و وگرنه این چهار مرحله کاملا منطقی و خیلی بدیهیه ببین. در مرحله سوم که هر یکی از پاراگراف ها رو می میکنیم جهت هدایتی تک تک بندها رو به دست میاریم در دور چهارم هم که جنبندی میکنیم نتیجهش مثلا میشه جهت هدایتی کل سوره و جهت هدایتی لزومن گفتنش ضروری نیست چرا؟ چون مهم درک شما از این نظامه به چه درکی رسیدی از این نظام؟ با هر درکی شما میتونی اون جمله رو هرچون که خواستی بنویسی اون جمله نه وحی منزله نه یه جمله ای که بهترش رو نشه نوشت و اصلا هم تأکید میکنیم جملات جهت ادایتی مساوی خود سوره نیست خود سوره فقط خودشه هیچ چیزی مساویه سوره نیست فقط کلام خداست که ما رو به هدف میرسونه خب ادامه بدیم بسم الله الرحمن الرحیم به اسم خدای رحمت گستر رحماور و زحا و لیل سجا سوره با قسم میخواد آغاز بشه قسم به زحا زحا یعنی چی؟ یعنی نیم روز وقتی که آفتاب در اوج نورافشانی و, و گرمادهی خودش هست نیم روز که آفتاب در اوج آسمان هست قسم به نیم روز. قسم به وقت روشنایی آفتاب قسم دوم و لیل ادا سجا قسم به شب آنگاه که آرام یابد. اگه خدا به اوج روشنایی روز اول قسم خورد وقتی در ادامه میخواد به شب قسم بخوره به اوج تاریکی و آرامش شب میخواد قسم بخوره. قسم به روز در اوج روشنایی قسم به شب در اوج آرامش و سکون. از سجا اون وقتی که آرام گرفته یعنی نه اول شب هنوز شب اولشه هنوز همه بیدارن حرکت هست حتی نور آسمان هنوز کاملا تاریک نشده یه ساعت و نیم میکشه تا بعد از آن به یک تاریک کامل شما برسی اون وقت تاریک کامل می شد تازه وقت نماز اشا پس تازه هنوزم منظور اون وقت شب اون وقتی که دیگه همه آرام گرفتن و همه در خوابن به اون وقت شب خدا میخواد قسم بخوره قشنگ مشخصه که این دوتا وقت در مقابل هم قرار میگیره روز در اوج روشنایی روشناییش یعنی روشنایی خرشی تکاپوی مردم، حرکت مردم، تلاش همه خیابون ها پر آدم و پر سر و صدا شب اون وقتی که همه جا دیگه آرام گرفته ما و دعه کرب و ما قلا این جمله چیه؟ این جمله جواب قسمه که پروردگارت با تو ودا نکرد و تو را دشمن نداشت خیلی عجیبه خیلی عجیبه جواب با این قسم چه ربطی داره خدا خدا یا تو قبلش گفتی قسم به روز در اون اوج روشنایی قسم به شب در اون اوج آرامش و تاریکی که خدا با تو ودا نکرده و تو را دشمن نداشته چه ربطی داره این ربط رو باید پیدا کنیم الان فقط معنا رو بگیریم در دور معنایی این ربط رو پیدا خواهیم کرد. ما و در عرب و ماقللا و ولل و خیر و الاولا. این هم عطف به همون جواب قسمه. یعنی آخرت یعنی دیگر یعنی بهتر بگم آینده، آخرت در زبان عربی. یه تقریبا دو تا معنا داره که دو تا معنا به هم بر میگرده یعنی اون دومی به اولی بر میگرده. معنای اصلیش همون آینده است مخصوصا وقتی که در برابر اولا قرار میگیره یعنی نه آینده جهان آخرت همین آینده بعد زمان آینده که بعد از میشه میشه الان قبلا گذاشته الان حال بعدا آینده همین آینده رو میگن آخرت وقتی وقت در برابر اولا قرار میگیره وللآخرة و لكم من الأولى و قطعاً واپسین برای تو بهتر از پیشین است این جمله هم خودش جمله ساده ایه ولی اینجا ماشاالله خیلی معنیش هنوز نمیفهمیم که اون آ... آینده ای که خدا داره میگه بهتر از گذشته است یعنی چی حالا شما اول معنیش رو بگیریم آینده بهتر از گذشته خواهد بود ولسوف یعتیک کفتر فترضى این جمله هم باز عطف به جواب قسم یعنی انگار سه تا جمله شده جواب قسم لا سوفا یه لام وقتی میاد رو بیشتر میکنه قطعاً در آینده پروردگارت به تو عطا میکند پس راضی میشوی انقدر خدا به تو عطا میکنه تا تو راضی بشی یه قسم یعنی دو تا قسم پشت سر هم سه تا جواب عطف به جواب قسم الان نگاهمون ساختاریه تو دور اول بیشتر نگاهمون ساختاریه خیلی ساده است بسته یه قسم و جواب قسم جمله بعد یه جمله سوالیه. یجد که یتیم من فاوا؟" یجد که یتیم من جمله سوالیه. آیا تو را یتیم نیافت؟ پس پناه داد؟ و در واقع سوالی است که برای اقرار خدا داره از پیغمبر انگار اقرار میگیره که تو یتیم نبودی که تو را پناه داد. یه سوال دیگه و وجد که فهدا. و تو را راه نایافته یافت پس هدایت کرد اینم یجور سؤال اقراریه تو راه نیافته بودی تو را هدایت کرد اینم اون علم رو میتونی سرش بیاری یعنی آیا تو را راه نیافته نایافته که بعد تو را هدایت کرد یه سؤال دیگه هم بعدش میخواد بیاد و وجده که آئلن فاغنا و تو را ایالمند یافت پس بینیا ساخت همه اینا سوال، سه تا سوال پشت سر هم، هر ستا هم اقراری. یتیما فاوا و وجدک فهدا و عائلا فاقنا. جواب همش آری. این چنین بود و خدا همه این کارا رو همه اون شرایط رو شرایط اول رو تغییر داد به شرایط بعدی. اول تو یتیم بودی پناهت داد. تو راه نیافته بودی تو رو هدایت کرد. و تو عیالمند بودی یعنی نیازمند بودی در اثر ایالمندی و بعد خدا این نیاز تو رو برطرف کرد و تو رو بینیاز کرد سه تا سوال پرسید برای اینکه تو اقرار کن در ادامه یه ف میاد و سه تا جمله بعدش میاد هر وقت که ببین فه هر جا میاد برای پیونده منطقه فه چجور پیوندیه؟ پیوندیه که یا یک استنادی توش هست یک استنتاجی توش هست و یا یک ربطی در اثر ترتیب یعنی سیاد یا سرفند ف برای ترتیب میاد به جای واو ف میاد برای ترتیب دادن یعنی اول این دوم این یا این که جمله یا جملات اول اینا پایه هستن دلیل هستن برای جملاتی که الان میخواد بیاد یعنی جملات بعد چی میشن؟ یه جور نتیجه که مبتنی هستند بر اون جملات اول حالا ببینیم این فه کدومی که فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس اما یتیم را پس خار و مغلوب مکن این وقتی اون پس اول برای هر ستا میخواد بیادا این فهی که الان هست برای هر ستا جمله میخواد بیاد چون دوتایی دو بعدی با واف عطف شده اون فه مالا هر ستا میشه یتیم را از خود مغلوب نکن یعنی قاهرانه باهاشون صحبت نکن خار و مغلوب مکن انگار خدا میخواد نتیجه بگیره چون اولش گفت دیگه اول اونجا ستای اول گفت که تو یتیم بودی ما تو رو پناه داری و اما سائله خود فی, فی فلا تقهر برای چیه؟ تو خود این جمله اون قسمت دومش نتیجه است بر قسمت اول یا بگو ببین تو عربی با فارسی تفاوتی داریم تفاوتش هم اینه که فه ما تو فارسی مثلا به جاش پس یا سپس تو فارسی پس با سپس خیلی فرق میکنه ولی تو عربی جفتش با فه گفته میشه در نتیجه معنای پس یا سپسی که ما اینجا متفاوت داریم تو عربی به هم نزدیک میشه یعنی وقتی ف گفته میشه هر دوتا توشگاه وقتها هست یا بگویه معنای ای هست برای همین دقیقا نمیشه رو گذاشت ببین اصلا ف دقیقا معادل فارسی نداره چون تو فارسی باید دوتا کلمه رو جایگذینش کنی بسته به معنای ف در جمله یا باید پس بذاری یا سپس اما حالا اینجا تو ترجمه همه رو پس گذاشته تو فارسی هم گاهی وقتا پس به جای, به جای نتیجه استفاده میشه دیگه حالا که اینطوره پس تو اینطوری نکن یا اینطوری بکن اینجا میتونیم بگیم که چی؟ یتیم را پس از خود مران مغلوب نکن دقیقاً باز یه جور همون استنداج رو توش میخوایم لحاظ بکنیم میگم اینا باید یه جوری دوباره چکار کنیم تو تون؟ معادل سازی بکنیم چون دقیقاً معادل فارسی نداریم براش بذاریم این از اون بابه و اما سائل فلا تنهر نسبت به سائل سائل یعنی چی دقیق معنی دقیقش چی میشه درخواست کننده درخواست کننده تو فارسی نگیم سوال کننده چون سوال کننده یعنی پرسش کننده اما سائل عربی یعنی درخواست کننده کسی که از توی درخواستی رو مطرح میکنه یه خواهشی داره سائل یعنی اون کسی که میاد درخواستی رو ابراز میکنه که این درخواست در اثر چیه؟ در اثر نیازشه یعنی آدم نیازمندیه که میاد یه درخواستی رو ابراز میکنه میگه خودت نرو فلا تنهر از خودت نرو و دیگه جمله آخر و اما به نعمت رب کف حدس اما نعمت پروردگارت را پس حکایت کن جمله واضحه نعمت پروردگار را حکایت کن حدس میخوام چون تو دور اول هستیم نگاهی به خود این کلمه حدس بندازیم حدس چه بابیه بابش بابش خب خیلی ساده است وقتی میخوایی با, با, با یه فعل امر رو پیدا بکنی با اول باید چی کنی؟ اول باید فعل رو ببری از امری ببری تو حالت خبری حد دست خبریش میشه چی؟ حد دست یو حد یو آره باید مزارعش رو بگه حد دست یو حد دس تحدیس حالا ما اصلا تحدیس نشنیدیم ممکنه اصلا واقعا در خود عربی هم کم کاربورت باشه خب، ولی میتونیم معناش رو پیدا بکنیم تحدیس در باب تفعیل باب تفعیل برای چی استفاده میشه؟ برای متعدی کردن استفاده میشه وقتی میگه حد... حدث رو ببریم در باب تفعیل میشه چی؟ یه کسی رو یه مخاطبی رو از یک کلامی از یک گفتاری اینو با خبرش کنی یا برای شکایت کنی برای همینجا گفته شده حدس یعنی حکایت کن این هم یه جور معنای توجه بیشتر به کلمه حدس بله ریس به پیانبر اکرام نسبت به نعبت پروردگار حکایت کن خب اینایی که الان تو اینجا گفتیم معانی آیات در دور اول هیچ الان هیچ الان ابهامی دیگه نداریم الان میخواییم برسیم به دور دوم تو دور دوم باید ببینیم که سوره کلن چند بنده خب به نظرتون سوره چند بنده؟ یک, دو بند. یک بند چرا دو بند بگید؟ یه جور انقطاعی هست اما انقطاع در حد بند نیست در حد فراز چرا؟ بله از آیه 6 از جایی که سؤال ها شروع شده بند بگیم چرا نمیخوایم بند بگیم؟ نمیشه گفت. آمون سیاق همون بند چرا نمیشه گفت؟ م... م... چون از لحاظ معنایی ارتباط برقراره. اره. حالا این ارتباط رو ما الان تو همین دور اول به صورت اجمالی فهمیدیم چطور فهمیدیم؟ این طوری که خدا وقتی که قسم را آورد سه تا جواب براش آورد. که ما ود دع کرپ با و ما غلا ولال آخر تو خیرون لکم اینال اولا ولال صوفای عطی کرپ با که فترزا. علامیه چه که یتیمم فاوا. دقیقا در ادامه ای اون جوابهای قسم داره این اقرار رو میگیره. این اقرار زمینش همین جوابهای قسم قسمهای سگانه است. بر همین اینجا نقطه سرخهت نیست فقط یه نقطه ویرگوله. نقطه ویرگول جایی که یه انقطاع کمی وجود داشته باشه یا اصلا نقطه بدون سرخهت. نقطه بدون سرخت ادامه همون باید بنویسیه آیا تو را یتیم نیاف پس پناه داد؟ دقیقا داره از همون جواب قسم ها این اقرار رو میخواد بگیره برای همین میگیم سوره و بعدش هم, بعدش هم در ادامه اون ستای آخر که از فهمل شروع شد دقیقا بنده به ستای اوله به ستا پرسش اوله یعنی اینم در واقع یه جور فرازه فقط چون اینم بنده به اونه فراز شد شد سه تا فراز ولی همهشون تو یه،, یه،, یه پاراگراف یه بند یه سیاق و برای همین سوره رو ما در یک سیاق قسمت بندی کردیم بنابراین وقتی که این یک سیاق رو بخونیم و جمع بندی بکنیم خود به خود مرحله سوم و چهارم یکی میشه و سوره چی میشه حکم فقهی خوندن این دوتا سوره در نماز به ربطی به این نداره که سوره های مستقلی هستن نه ببین معنا میتونه به هم مرتبط یا متناسب باشه اما هر جای قرآن که با یه بسم الله شروع شده این یک سوره کامله این تقسیم رو خدا انجام داده خدا کلامش رو در 114 واحد فرستاده. این واحد ها حالا مثلا به یه دلیلی مثلا تو فقه گفتن آقا اگه فیلو خوندی قرائش هم بخون اگه زهارو خوندی شر هم بخون این به معنای یکی بودن اینها نیست سوره است کاملا مستقل چون این تقسیم بندیر اینجار دیگه خداست کار خداست و اصلا ما رو سوره تأکید ویژه داریم چرا؟ چون اصلا داریم همش میگیم نظام سوره نقشه سوره فرایند سوره نظام منسجم سوره توی این نمودار این سفراز رو دارید میبینید در واقع این قسم و جواب قسم فراز اول سه تا سوال اول فراز دوم و سه تا درخواست سه تا در واقع وظیفه آخرم ادامه البته این دو تا را میشه با هم یکی کرد اصلا تو بگو دو فرازه چرا چون دقیقا اون سه تا امر که در سه تا جمله آخره است مبتنی بر سه تا سوالیه که خدا پرسیده خب پس از لحاظ ساختاری سوره خیلی ساده است الان ما با خوندن این تک بند میتونیم سوره رو جمعندی بکنیم خب پس الان مرحله اول و دوم رو کردیم وارد مرحله سوم میشیم سوم و چهارم که با هم یکی میشه اما سوم و چهارم خودش یک مرحله اصلیه که نمیدونم امشب تموم کنیم یا تموم نکنیم میتونیم خلاصش کنیم تموم کنیم ببین فر ف رو بعد شما خودتون در کلام تشخیص بدید که این فقط یک عطف بر اساس ترتیبه یا نه یک استنتاجه که گفتم خیلی در عربی با هم تو با هم فرق نمیکنه در عربی اینا به هم نزدیکه در فارسی با هم فرق, فرق میکنه حالا بیایم از اول دوباره دوباره از اول الان آغاز مرحله سوم دوباره از اول یک پدیده ای رو خدا داره بهش قسم میخوره پدیده نیمروز یا بگیم بگیم جزئی از روز رو خدا داره بهش قسم میخوره کل روز فعلا خدا کار نداره اون نیم روزی که اوج درخشانی و تابش خورشید هست خدا اون رو کار داره قسم به اون اوج درخشانی خورشید بلافاصله قسم به اون قسم به شب در اون اوج سکونش در نهایت سکون و آرامشش که خدا با تو وداع نکرد ود ای ود تودی یعنی خداحافظی کردن خدا با تو خداحافظی نکرده و بر تو خشم هم نگرفته خب اون روز و اون شب در اوج آرامش برای چی اومده که خدا قسم خورده که بگم خدا با تو ودا نکرد ربطش رو اگه پیدا کنیم میتونیم یک نکته بزرگ از این سوره کشف کنیم خدا اول از خود جمله بگیم خدا داره میگه خدا با تو خداحافظی نکرده یعنی حتما یه تصوری از خداحافظی بوده که خدا با تأکید تأکیدی که با قسم درست کرده میگه خدا با تو خداحافظی نکرده به اون اوج روشنایی روز به اون اوج آرامش شب قسم که خدا با تو خداحافظی نکرده خب چه تناسبی اینجا میتونه وجود داشته باشه؟ تناسب رو خیلی راحت میشه پیدا کرد خیلی راحت یعنی این فراز و فرود رو بیا, خود بیا انتباق بده بر همین موضوعی که الان اینجا دغدغه ایجاد کرده دقدقه خداحافظی دقدقه خداحافظی ایجاد شده خدا میگه به اون اوج روشنای روز و به اون اوج آرامش شب قسم که خدا با تو خداحافظی نکرده خب اگه اینو رو روی اون تطبیق بدیم اینطوری میشه که یه موقعی اوج روشنایی یه موقعی هم سکون و آرامشه اگه وقت سکون و آرامش برسه آیا به معنای اینه که همه چی تموم شد ارتباط قطع شد یا نه این شب است در ادامه اون روز فردا دوباره روزینو روز از نو روزی از نو فردا دوباره روز خواهد شد و دوباره اوج آرا... اوج روز هم خواهد رسید پس اگه الان تو مقطع شب هستیم این دلیل بر خداحافظی نیست خداحافظی بین کیو کی؟ به خدا و پیغمبرش یعنی انگار که خدا وارد اون تداوم ارتباط با پیغمبر رو یک مقته انگار فاصله انداخته خدا و پیغمبر اکرم تصور خداحافظی برای شکل گرفته خدا میگه نه قسم به اوج روشنهایی روز و به اوج آرامش شب که خدا با تو خداحافظی نکرده نه خداحافظی کرده و نه خشم گرفته یعنی این اوج آرامش نه است بر خداحافظی و نه است بر خشم بلکه فقط یک است که بعدش دوباره مقتعی روز خواهد رسید و اینها وقتی شما به این حکمت دقیق چرخش روز و شب وقتی نگاه بکنی میبینی که خدا یک حکمت دقیقی قرار داده که اگه اینها در توالی هم نباشه آدم ها که نمیتونن یعنی ما آدم ها که موجوداتی چی هستیم؟ مادی و محدود هستیم اگر چرخه روز روز پر تلاش بعدش یه چد دوره آرامش و تجدید قوان نباشه آیا خواهیم تونست که فردا دوباره با انرژی مضاعف شروع به کار کنیم؟ نه یعنی برای ما آدم و حتی برای همه گیاهان و جانوران همینه هر دوره تلاشی دوره بازیابی نیاز داره که میشه شب که خدا در خیلی سوره ها به این پدیده اشاره میکنه و جعلنا نومکم صبح تا قبلش گفته و نهار نهارم آشا و جلن نهومکم صوباتا پس این چرخه روز و شب رو خدا قرار داده برای اینکه ما آدما بعد از یه دوره تلاش یه دوره آرامش و بازیابی داشته باشیم این چرخه برای رابطه وحیانی بین خود خدا و پیغمبرش هم هست و خدا برای همین برای اثبات محکم بگم برای اطمینان خاطر به پیغمبر میاد این چرخه رو بهش قسم میخوره نه فقط مثال میزنه بالاتر از مثال بهش قسم میخوره چون خودش اون چرخه گذاشته دیگه خود خدا در اون حکمت آم... کا... کامل و عالی خودش اون چرخه روز وشببه رو گذاشته برای همه میگه قسم به این چرخه روز وشبیه که برای همه گذاشتم. برای تو پ... توی تو توی و همون چرخه رو دارم یه مرتی ممکنه اصلا هیچ وحی نفرستم ممکنه یه مقطایی بگذره هیچی من نفرستم فراز و فرودش رو؟ آره فراز و فرود داره همیشه اینطوره هر سوره ای که به صراحت مخاطب یعنی خود پیغمبر اکرم مورد خطاب قرار گرفتن در لایه بعدی اول جانشینانی که همون کار پیغمبر رو میخوان بکنن اون میشه لایه اول و بعد در لایه بعد همه آدما خواهیم گفت اینو در پایان که در گسترش معنا گسترس معنام نگیم اصلا در همون بر در واقع مفهومی که برای ما آدمای عادی داره این چه مفهومی برای ما خواهد داشت حالا ما اول خود خطابی که با پیغمبر اکرامان جا شده رو خوب میفهمیم بعد میبینیم که خب برای ما چی داره خب هر کسی در فاز خودش مثلا الان تو جمله بعدی خدا میخواد بگه ولل آخرتو خیر و لکمنال اولا تو جمله بعدی داره میگه آینده بهتر از گذشته است خب اگر شما در مسیر کمال روبه خدا باشی آینده بهتر از گذشته خواهد بود بله. یعنی بستگی بهش فاز ما داره آیا اصلاً, اصلا ما تو مسیر هستیم؟ اگر کسی تو مسیر باشه اگر در مسیر کمال باشه همیشه آینده بهتر از گذشته خواهد بود البته به شرطی که شرطش هم خیلی مهمه به شرطی که ما کم نذاریم شما اگر در مسیر باشی و خلاصه از اون نیروهایی که خدا به داده استفاده تام رو ببری همیشه آینده بهتر از گذشته خواهد بود این یقینیه حالا الان این جمله دقیقا همینو داره تسبیت میکنه به پیغمبر خود داره قول میده آقا آینده بهتر از گذشته خواهد بود تازه با لام هم میگه وقتی با لام میگه یعنی یه قطعا سرش بیار قطعا آینده بهتر از گذشته خواهد بود و الان اول خدا اینو با قسم داره میگه اما بلا فاصله الان میخواد همین رو مثال هم بیاره یعنی شاهد مثال بیاره اینکه ببین چی بودی چی شدی چی بودی چی شدی وضعیت چی بود الان وضعیت چیه پس حتما آینده بهتر از گذشته خواهد بود اگه خدایی بالا سر کار هست و مدیر کار هست اون خوش بهتر میدونه که آینده رو چه جوری پیش ببره ولا سوف يعتين که ربوك فطر و ذا بازم با لام اومده قسم که اولش اومده یه لوام سر جمله اومده یعنی قسم ها چند باره میشه که قطعا خدا اینقدر به تو عطا خواهد کرد که راضی شوی ببین خدا چیو و عطا خواهد کرد یعنی مگه الان خدا یه تصور پیش میاد که آیا خدا الان کم عطا کرده آیا الان خدا یعنی اون چیزایی که پیغمبر توقع داره بهش نداده ممکنه این تصور پیش بیاد چرا چون هنوز آغاز راهه در آغاز راه حجم دشمن ها مشرکین فشار ها تحدید ها همه جور فشار فشارهایی که به یاران می آوردن به خود پیغمبر می آوردن فشار محا... اقتصادی فشار های سیاسی فشار های اجتماعی همه جور فشار می آوردن خدا میگه من آنقدر به تو اتا خواهم کرد که راضی شوی البته قولی که خدا داره به پیغمبرش میده من میگم هر در هر دو سراست هم اینجا و هم آنجا و در آینده آیا چنین شد یا نشد. پیغمبری که یه روزی مثلا بچه ها رو میفرستادن برای اینکه جلوش سنگ بندازن و خار بریزن و نمیدونم این کارهای احمقانه رو انجام بدن. این پیغمبر به قدرتی رسید که کل منطقه خودش رو بس... یعنی اون قد... قدرت و نفوذش به همه جا رسید. کلشه به جزیره عربستان در زمان حیات پیامبر اکرم دیگه به تحت قلم رو پیغمبر در اومد پس و مثال های دیگه که میشه از اون آینده بهتر پیدا کرد اما خدا حالا خود خدا میخواد سه تا شاهد خیلی واضح رو از پیغمبر اقرار بگیره شاهده بر اینکه آینده بهتر از گذشته هست و آنقدر به تو اتا خواهد کرد که تو راضی شوی قبلش بیا بگم مگه قبلا چی بودی؟ قبلا قبل از رسالت، علم یجد کی یتیم فآوا کی تو رو پناه داد. بابا تو پدر نداشتی که؟ کی پناه داد؟ خدا اینو به خودش منصوب میکنه ولی خب این رو در میدان عمل مثلا اول پدر بزرگی پیغمبر، بعد خدا از تعبود طالب عموی پیغمبر این کار رو انجام دادن. یعنی خدا اون پناه پدر رو نداشته، سایه پدر رو نداشته. ولی سایه های دیگه‌ای رو خدا جایگزین کرده که این پناه وجود داشته باشه قبل از دوره رسالت که هنوز این کتاب بر پیغمبر اکرم نازل نشده بود هنوز هدایت به ایشون عرضه نشده بود خدا داره اون دوره رو اقرار میگیره و و فهدا خدا تو رو ظال یافت و بعد از اینکه تو تو رو ضال یافت تو رو چیکار کرد هدایت کرد خب ضال با ضاد یعنی چی نه نه اولا اسم فاعله اسم فاعله این اسم فاعل هم خانواده میشه چی زلالت خب گمراهی اما آیا پیامبر گمراه بوده گمراه نبوده چرا نبوده چون هنوز راه نبوده گمراه در آدمی که مثلا میگیم فلانی گمراهه وقتی که راه باشه میگیم گمراهه راهشو گم کرده ولی هنوز راهی وجود نداره باز هم در عربی میشه گفت وال یعنی هنوز راهی نیست که او راه یافته باشه او راه نیافته است چون راه وجود نداره بعد خدا با هدایت یعنی عرضه این راه که همین راه قرآن و اسلام و به سطح رسول اکرم هست چی؟ پیغمبر هدایت شد هدایت شد به راهی که از الان هست پس این وال بودن نه عیب نه گناهه چون هنوز راه ارزه نشد ولی خب خدا اینو به عنوان یک منتی میخواد بر پیغمبر اکرم بگه بابا تو قبلش هنوز پیغمبر نبودی قبل از دوره رسالت قبل از بعثت و رسالت هنوز شما پیغمبر نبودی من تو رو الان به بعثت رسوندم پس تو رو هدایت کردم پس خود همین شاهدی است در چی اینکه آینده بهتر از گذشته است و اونقدر به تو اتاق خواهد کرد که راضی شوید. مسیحیت که خب پیغمبر اکرم در تیروتایفش مسیحی نبودن خب اینا چی بودن بر دین حضرت ابراهیم بودن در سورهای بزرگترم خدا این مسئله رو در فسوره های مدنی تشریح میکنه که چرا مثلا اجداد پیغمبر اکرم مسیحی یا یهودی نبودن دلایل زیادی داره ولی مهم اینه که بالاخره اجداد پیغمبر اکرم همون دین حنیف حضرت ابراهیم رو داشتن که البته دیگه در جامعه اون روز چیزی ازش باقی نمونده بود. همه چی با شرک خراب شده بود. اصلا راهی نبوده، چیزی نبوده. آقا مثلا مثل بیابونی که انو جاده توش نساختی. آقا تو بیابونی که انو جاده تو ساختا نشده من اونجا وقتی وایساده باشم گمراهم. ولی گمراه به راه کردن وجود نداره. خب راهی که الان خدا با قرآن داره عرضه میکنه نبوده دیگه. و اون صحفه ابراهیم اولا اینکه مسلمه که سحف دیگه کتابی از حضرت ابراهیم در دست مردم حجاز نبود نبوده اصلا اینا صاحب یک نوشته مکتوبی به عنوان متن دینی نبودن این فقط اهل کتاب و یهودیان نس... مسیحی‌ها بودن که یه نوشته‌ای به نام کتاب داشتن همون این رو داشتن اما پیروان حضرت ابراهیم که مثلا همین اجداد پیغمبر اکرم اینا بودن اینا دیگه متن مکتوب دینی براشون باقی نمانده بود یه مننت دیگه و وجده که آئلن فعقنا خدا تو را آئل یافت آئلن باز اسم فاعله یعنی چی؟ یعنی ایالمند، ایالوار ایالمندی پیغمبر یعنی چی که خدا گفته من تو رو م... م... بینیاز کردم فعقنا بعد از عیالواریت تو رو بینیاز کردیم این ایالواری؟ بله مردم ایال پیغمبر شدن چرا؟ چون الان اینا بلاخره بهش ایمان آوردن بلاخره آقا شما یه دین دینی آوردی کلی آدم بهت گرویدن اینا همه چشمشون به توه دستشون به سمت توه چرا بی, نیاز کرد؟ بی نیاز کرد؟ چطور بی نیاز کرد؟ در همین آغاز در همین آغاز، خدا با یه سری ابزارهایی پیغمبر اکرم رو از اون نیازی که در اثر این گرویدن یاران ایجاد شده بی نیاز کرده با چی این کار کرده با چیش اینجا نمیگه با چیش تو تاریخ معلومه سربت با ثروت هست خدیجه با این کار با این زمین ها یعنی تمام ثروت هست خدیجه در برای این رفع نیازهای امت خرد شد دیگه حتی تو تاریخ ثبت شده که بعد از وفات ایشون هم خب ثروت پیغ... ایشون هنوز بود برای که پیغمبر اکرام هزینه کنه تا هجرت پیغمبر اکرم این ثروت خرج میشد ببین هست خدیجه همون سالهای اول درست بعد از واقعی حصر اقتصادی که سه سال طول کشید ایشون و حضرت ابو طالب جفتشون بر رحمت خدا رفتن بله بعد, بعد از ش... هر چی بوده بعد از از دنیا رفتن آره حالا اینو اگر خاطرتون هست من به این مقدار حضور ذهن ندارم آره به حال با همین ثروت خدا این کار بی نیاز کردن انجام داده و این ببین خدا همیشه کار را رو کف زمین با بنده هاش پیش میبره و این شمایی که انتخاب میکنی که تو کدوم شاخه قرار بگیری حضرت خدیجه با اراده و اختیار خودش این ثروت رو در اختیار پیغمبر قرار داد اما خدا الان میگه من بودم که بی نیاز کردم ببین این که این که پیغمبر اکرم در یه خانواده با اصل و نصب و باریشه بله. مثلا تو فیلم مصطفی قادم یادتونه که مثلا اون جایی که مشرکین داشتن فشار می آوردن حمزه می اومد جلوشون قد علم می کرد و مثلا می گفت گمشید خب پس این اعتبار خانوادگی رو داشته ولی این اعتبار خانوادگی پیش اون همه حجمه هنوز کفاف نمی داده مثلا مسائل اقتصادی و مالی بالاخره اونا تونستن پیغمبر رو اکیمون بنزن توی حسر اقتصادی قدرت داشتن دیگه ثروت داشتن. خدا از خودش با فعل قایب داره صحبت میکنه این هیچ اشکاری نداره که هیچ اشکاری نداره مثلا تو به بیا اینا نف... بیای که می‌خوای بگی کی بود که تو رو از اون وضعیت نجات داد مثلا فرض کن طرف به خاله داغونی افتاده من رفته نجاتش داده خب کی تو رو نجات داد درباره خودش داره میگه ولی قایب میگه دیگه پس سه تا مننت رو خدا رودش پیغمبر گذاشته سه تا مننت حالا خدا میخواد در قبال سه تا مننت سه تا وظیفه رو دوش پیغمبر بسر. این سه تا وظیفه دقیقاً متناظر با سه تا منتی بود که الان گفت اولین وظیفه اولین وظیفه مثل همون اولین مننته فامال یتیم فلا تقهر تو همچنان که خدا تو رو از یتیمی نجات داد و پناه داد تو هم وظیفه داری یتیم رو پناه بدی و قاهرانه با او برخورد نکنی او رو از خودت این چی مغلوب نکنی و از خودت نرانی خب وظیفه پیامبر اکرم نسبت به یتیمان چرا اینقدر مهمه و بعدا هم تو خیلی سوره ها این وظیفه رو خدا رودش کل مؤمنین گذاشته سوره بلد یادتونه؟ سوره بلد گردنه های بندگی چیا ها بود؟ اولین گردنه چی بود؟ فکرقبه دومین گردنه چی بود؟ اطعام در روز سختی اطعامن فی یامن زیمسخبه. سومی چی بود؟ یتیمن زامقربه. دستگیری از یتیم که خیشاوندن باشه. چهارمی چی بود؟ او مسکینن زامطربه. پس یتیم یک کلید واژه پرتکراره برای اینکه جامعه بدونه دغدغه‌مندی نسبت به یتیمها چی میشه؟ دوچار آسیب های اجتماعی میشه این آسیب های اجتماعی میتونه جامعه رو زمین بزنه ما الان تو جامعه خودمون میگیم خب بهزیستی داریم بهزیستی وظیفهش همینه بهزیستی این کار رو انجام بده آیا بهزیستی یعنی یک نهاد میتونه اون کاری که یک آدم میتونه انجام بده میتونه انجام بده؟ نمیتونه بهزیستی باید داشته باشیم ولی است دستگیری از یتیم کاری نیست که فقط بگیم خب آقا نهادهای هوایتی باید انجام بدن. بیزیستی داریم و مثلا کمیته امداد داریم و اینا برن این کارا رو انجام بدن. خدا این وظیفه رو در همه جای قرآن رو دوش مسلمان ها میذاره. اول از همه رو دوش خود پیغمبر گذاشته. برای اینکه این تبدیل بشه به یک دغدغه اجتماعی. دغدغه‌ای که همه خودشون رو نسبت به اون مسئول بدونن. مخصوصا وقتی خیشاوندت باشه. مخصوصا خیشاوند باشه. وقتی خیشاوند باشه ببین دیگه فقط دستگیری فقط یک حمایت مالی نیست الان مثلا یه ترهی هم داره سال هاست که کمیته ام داره مثلا اکرام رو داره میگه آقا تو بیا مثلا یه پولی رو قبول کن ماهانه بدی مثلا یه یتیم رو تحت بوشه چه خود قرار بدی این اکرام یک اکرام صرفا مالیه اما اون دستگیری که حضور شما رو میطلبه اون چهجوری اون با پوله؟ ببینید شما شک نکنید که بعد از اینکه یه چند تا سوره خوندیم و رفتیم جلو ببینید که بسیاری از سبک زندگی ما با آنچه که خدا میخواد در تنافی هست ها. من اینو تو پرانتز فقط یه جمله میخوام بگم چون آنها وقت کمه سبک زندگی ما متأثر از دنیای مدرنه دنیای مدرن برای ما سبک زندگی میسازه چه ما مسلمان باشیم چه هر دینی داشته باشیم. برای همین می بینی که سبک زندگی ها در کشورهای مختلف با دینهای مختلف یکسان شده الان. هممون یه جور یعنی فقط یه تفاوت اینا مفصل بحث میکنن کنن درباره آن یه تفاوت های خیلی جزئی باقی مونده بین ملت ها. فرهنگ ها داره به هم دیگه به سمت یک همگرایی میره مت همگرایی به نفع تمدن غرب میره. حالا این بحثش مفصله. داریم میره بله باید. دقیقا بر همین، ببینید این مستند آقای چیزو ببینید من خیلی مستنده ایشونو توصیه نمیکنم ولی این مستندشو میگم ببینید یه مستند چند قسمتی ساخت آقای شمقدری با سبک خودش مستنده ایشون سبک خودش خودشو داره یعنی اصلا بر اساس یک پژوهش نیست بر اساس یک تجربه است اما این مستندش حالا خوبه مستند انقلاب جنسی توی این مستند میره مثل قسمت سومش میره یه خانواده ای رو توی کشور هولند نشون میده که این خانواده برگشتن به ارزش های شبیه ما مثلا ارزش فرزند آوری کردن کار بیرون برای اینکه به کار فرزند آوری برسه این مثال خیلی عجیبی میزنه ایشون رو بریم بیره به اینه نشون میده از این جهت این مستند ایشون رو ببینید بریم ادامه و اما سائل فلا تنهر. سائل را از خودت نران سائل همون درخواست کنندر از خودت نران چرا؟ چون قبلا خدا آئل تو که آئل بودی تو رو بی نیاز کرد حالا یک سائلی که از تو درخواست داره تو از خودت نران همانطور که خدا ایالمندی تو را با بی نیازی برطرف کرد تو هم درخواست سائل رو با برطرف کردن درخواست او پاسخ بده یک امر دیگه یک وظیفه دیگه نعمت پروردگار نعمت پروردگار خیلی جالبه اینجا یک کلید واجهی رو خدا آورده که تا اینجا یه سوره نداشتیم نعمت پروردگار که کنایه از چیست؟ یا بگو استعاره از چیست؟ از نعمت پروردگار اینجا؟ از همون هدایت که هدایت میشه چی؟ میشه خود قرآن قرآن کلامه نیاز به چی داره؟ نیاز به ابلاغ داره نیاز به ترویج داره نیاز به گفتن داره ابتداا گفتن که بعد از این گفتن تبدیل به چی بشه تبدیل به باور بشه تبدیل به اعتقاد بشه خدا اول از یعنی این وظیفه رو اول از عمرش به پیغمبر گذاشه که نعمت پروردگارت رو حکایت کن برای مردمت چرا خدا گفت نعمت پروردگار چرا نگفت مثلا خود قرآن برای اینکه واقعا هدایت نعمتیه از جانب پروردگار که خدا به بشر ارزانی داشته این نعمت بالاترین نعمت اینست که بعد از نعمت حیات خدا با آدم داده این نعمت رو با بازگو کردن باید شکرش رو به جا آورد و اگر بازگو نشه این نعمت شکرش قطعا به جا آورده نمیشه و قطعا نه اصلا شکرش حقش ادا نمیشه حق این نعمت بازگو کردنشه نه کتمان کردنش که خدا لعنت میکنون کسانی رو که کتاب خدا رو کتمان میکنن در سوره بقره البته کار علمای یهود و خدا به شدت به خاطر همین کارشون حکم باطل شده رو پیشونیشون میزنه خدا که این حرفهای خدا رو کتمان کردن ما باید حواسمون جمع باشه که دوچار کتمان نشیم دوچار در واقع اون گناه کتمان نشیم خدا میگه نعمت پروردگار رو باید بازگو بکنی من یه جمله فقط در این باره بگم ببینید این نعمت راه هدایته همونطور که خدا با همین هد... رو هدایت کرده این هدایت توی آسمون که نیست رو کف زمینه متن شده خدا در سورهای های مختلف این رو برای ما مراتب نزولش رو تشریح کرده مثل سوره نازاد و مثل خیلی سوره ها تشریح کرده که من چجوری این کتاب رو آوردم تا تبدیل شده به یک متن مکتوب در دست شما پیغمبرم دادم پیغمبرم این آورده مثل مکت... به عنوان یک متن مکتوب داده به دست شما. شما باید چیکار کنید با این اوقیمت باید, باید این بیان کنید. بیان کردنش به اینه که آنطور که هست خوب اول بفهمیش بعد که خوب فهمیدی اینو بری بیان کنی اگر این کارو نکنی چی میشه چی نعمت ضایع میشه این نعمت نه فقط این که ضایع میشه کاری هم نمیکنه یعنی اون کار هدایتو نمیتونه انجام بده این نعمت واقعا اون اثرش که هدایته در صورت هدا حدیث کردنشه در صورتی که برای مردم گفته بشه و حکایت بشه این کار هدایتو انجام میده برای همینه که برای همینه که باید یک امام زنده بعد از پیغمبر همین کار رو ادامه بده تا برسونه به اون هدف که تشکیل حکومت جهانیه منتا چون مردم همراهی نکردن امام رو خدا برد در غیبت تا روزی که مردم همراهی کنند که بر اساس کتاب خدا اون هدف بزرگ که ادالت یعنی قسط هست محقق بشه نقطه آغاز اون هدف حدیث کردن این کتاب برای مردم بعدا تو سوره حدی تو ترمشیش خواهیم خوند که و انزل بالبينات وانزلنا کتاب و میزان ليقوم الناس بالقسط مردم باید قیام کنن بر اساس کتاب خدا بر اساس کتابی که خدا فرستاده به دست رسولان داده فرستاده تا اون هدف قسط یعنی عدالت برپا بشه در زمین شما هر راه بردی غیر از این برای رسیدن به اون آرمان قسط در نظر بگیری که توش کتاب خدا نقش محوری و رکنی و اساسی نداشته باشه اون،, اون مسیر منتج نیست اون مسیر اجرا شدنی نیست اون مسیر محقق نخواهد شد خدا تو قرآن اولش این وظیفه رو دوش پیغمبر گذاشت و به تبع پیغمبر اکرام رو دوش همه هست تا این وظیفه ی حکایت کردن انجام بشه تا چی بشه؟ تا مردم هدایت بشن تا کم کم حالا در سوره های بعدی که بزرگتر و جدیتر و بخواد تشریحش خواهد آمد اون هدف قصد به دست بیاد من اینجا سوره رو فعلا تمام میکنم هنوز ما یه قسمتی از جنبندیمون رو داریم اونی که آقای صادق منشم پرسیدن که ما کاریم. کاره ایم من یه قسمتش رو الان گفتم اما خواهم گفت در جلسه روز یک شنبه هفته آینده ما دوباره یک ارجایی برای جنبندی به این سوره خواهیم داشت. ممنون که توجه کردید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته حرفایی هم که گفتیم تا البته تا اینجا آنچه که الان گفتیم تدبر سوره یعنی نظام سوره تکامل شده ها. نظام سوره کامل شده. شما نظام سوره رو حتی حتی به من جمله جهتی رو هم نگفتم به شما. نظام سوره کامل شد. چون ما در یک بند سوره رو تیک کردیم، خوندیم و فهمیدیم هرچه بیشتر میخواییم بگیم در واقع نتایج این نظامه خب خدای من این نظام رو فهمیدم حالا من نسبتم با این سوره چی میشه من نسبتم با این مثلا نعمت رب چی میشه من نسبت به یتیم وظیفم چیه من نسبت به اون سائل چی ببینید منطقه چی داره حتما این مسئله چون خدا تو این سوره چارچوب ها رو داره ترسیم میکنه طبیعتا تشریح مسئله تو این سوره نیمده چرا نیمده؟ اصلا خدا چرا سوره زهار رو در همین چند آیه تمومش کرده؟ برای اینکه خدا میخواد یه سری چارچوب های اصلی رو اون نظام های اصلی رو اینجا تثبیت بکنه خدا اینجا میتونه سوره مثلا زهار رو ده صفه دیگه هم بهش پیوست کنه اضافه کنه ولی اون اصل مطلب همینه بعد برای همین هم ما تو این سوره مثلا حالا فوقش دو هم نسبت خودمون رو پیدا میکنیم ولی دیگه بقیه تشریح رو میزنیم سوره های بزرگتر که خدا خودش برای ما باز میکنه مثلا من الان به سوره حدید اشاره کردم دیگه خود سوره حدید اینشالله ترمشیش باید برسیم و بخونیم ببینیم خدا اونجا چه مسیری رو جلوی ما گذاشته برای رسیدن به آرمان قسط چون خدا داره ناظر به اون منتهای خودش صحبت میکنه این آینده این آخرت همین جاست آینده همین جاست حتی طرف حساب وقتی خودمون با هم باشیم چون خدا داره دو مقطع زمانی رو با هم مقایسه میکنه مقطع گذشته و مقطع آینده باید این آینده یه نسبتی با همین گذشته داشته باشه آینده ای که همین بعد از حال خواهد آمد از گذشته شما بهتر خواهد بود به شرطی که به شرطی که شما تو مسیر باشید آینده بهتر از گذشته خواهد بود تاگه شما مشغول دنیاگرایی باش چه بهتری آینده حتما بدتر از گذشته خواهد بود شما نعمت هدایتو زایب بکن حتما آینده بدتر از گذشته خواهد بود نه بهتر که نخواهد بود بدتر هم خواهد بود شما سوره تاریخ بودین تو سوره تاریخ خدا داره از چی صحبت میکنه از اینکه جان انسان حفظ میشه خب این کلونفس لما علیه ها حافظ حافظ جان انسان برای این که روزی دوباره جسمش را بسازد و این جسم روی جان سوار شود خب اینجا داره از یک همراه کردن همراهی کردن از یک خداحافظی نکردن ای در همین میدان صحبت میکنه خدا تو رو خداحافظی نکرده بر تو خش نگرفته یعنی این مفهوم مطلقا ربطی به اون مفهوم نداره. دقت میکنید میخوام اتفاقا روی این حرف خدشه بکنم در بسیاری از بیانهای خود خدا در قرآن و در روایات ما این اومده که آقا ای در قراعتی که با تدبر نباشه نیست چرا؟ چون هدف مورد نظر خدا از این نعمت رب چیه؟ هدایته خدا گفت چی؟ زالن فهدا اون هدایت در چه صورتی حاصل میشه؟ در صورت فهم منهای فهم چه هدایتی در قرآن در همه سوره های قرآن این رو به, به صورت دفعه رویه جاری میبینیم خدا در هیچ جا رو حتی اقل حرف نزده در هیچ جا متاسفانه بله میدونی چرا اینطور شده چون اصلا از قرآن چی نمیدونیم چون از قرآن هیچ چی نمیدونیم به دین حتی اقلی کردیم. کردیم وگرانا دین خدا در هیچ جاش حتی اقلی نیست در هیچ جا مطلقاً یعنی میگم مطلقاً حتی یک مورد شما پیدا نمیکنید که خود دین حتا عقلی مطرح کرده باشه مثلا گفته باشه حالا شما اینقدر داشته باشین تا ببینیم چیکار میخواید بکنید تا ببینیم بعداً کجا میایید یا نمی مثلا الان این سوره مکی شما ببین سه تا وظیفه گذاشته رو دوش پیغمبه این سه تا وظیفه رو از همه میخواد از همه مؤمنین میخواد مثلا یتیم نوازی رو از همه میخواد نراندن درخواست کننده رو و بازگو کردن نعمت رو از همه میخواد در هیچ جای قرآن خدا حد میدونی چرا به خاطر اینکه دین حد عقلی شما رو به یک استقنای غلطی میرسونه به یک احساس سیری کاذب میرسونه که این احساس شما باعث میشه که شما اکتفا بکنی و سراغ اون اهداف بلند خدا نرید این بلای فراگیره الانم. من, من با همه وقتی با کسانی که نمیخوان تو فضای تدبر بیان بارها سره موضوع چکچونه زدم چرا؟ که چون میگه که حالا ما همین گوشه موشه های جای مشکل بگم ببینه این چی؟ کجا میخوای برسی؟ من از اونور میبینم تو, تو همین سوری بلد بلد شما تشریف داشتید. تو سوری بلد خدا میگه اگه این همین مثلا یتین نوازی و نمیدونم همین دستگیری از بی نوایان این کار رو انجام ندی تو اصلا کافری بی شک و بدون رو درواسی کافری من میگم بر اساس نظام قرآن دین حد عقلی کفر عملیه کفر عملی شما به زبان کفر جاری نکردی ولی عملا چون وضعیفی رو که خدا خواسته رو زمین گذاشتی شما دوچار کفری و من حالا اگه فرصت بود برای تو تشریح میکردم که اسلامی که الان در جامعه ما داریم چون اسلام حد عقلیه. سمراتی که خدا از دین مد نظر داره نداره مثلا ساده ترین سمرهش چیه؟ ساده ترین سمرهش اینه که انقدر شکاف بین فقیر و غنی نباشه که تو سوره دیشب سوره هشت هش دیشب بودید؟ آره اونجا خدا فقیر رو بره چی کداش به پیغمبر؟ کهیلاو یکونه دولتن بین الاغنی های من قرار که توازن ثروت برقرار باشه اما شما میبینید توازن عدم توازن ثروت عین دنیای غرب اینجا برقراره چرا چون ما اصلا از اسلام الان کسی از اسلام توقع این داره اصلا که مثلا باعث برابری ثروت بشه اصلا کسی همچین توقعی داره حتما نداره ثروتمندا مثلا میرن برای خودشون مسجد میسازن در حالت معصیت که نگو قصر میسازن به اسم مسجد مثلا بیا همین مسجد شیخ زاید ابوظبی رو ببین مسجد شیخ زایه تو ابوظبی زبی هشتاد تا گنبد داره خب انقدر اینو با شکوه ساختن فقط اون فرش کف سحنو دادن تو تبریز یه پارچه بافتن دست باف آره فرش یه پارچه دست باف اصلا یه چیز شاهکار مماری هستن ولی ولی این مسجد آیا محلی برای یاد خداست؟ نه نیست اون مسجد فقط یک جلوه تفاخوره هاي مينه؟ قالوا